0: Der Audiopreneur Podcast, der Podcast für Audioprofessionals, HiFi-Enthusiasten und alle Audiotechnikverliebten mit Tom L. Hallo und herzlich willkommen zum Audiopreneur Podcast Folge 34. Ich möchte euch heute ein spannendes Projekt vorstellen und zwar es geht um die Democracy App. Dafür habe ich mir zwei Gäste geholt aus Bamberg zugeschaltet ist Marius Krüger vom Democracy Deutschland e.V. Hallo Marius.
1: Hallo, grüß dich.
0: Und als zweiten Studiogast begrüße ich Jens Heinrich. Hallo Jens. Hallo, servus. So, Jens hat mich auf dieses spannende Projekt aufmerksam gemacht und hat mir eine Mail geschrieben zu dem Thema. Aber das hätte er gar nicht machen müssen, weil er ist eh mein Nachbar. <lacht> Deswegen ähm, eine spannende und lustige Geschichte. Und ich habe mir das Projekt angesehen und war begeistert. Ja, Marius, ähm, erzähl mal ein bisschen was über dieses Projekt. Democracy App... Was ist es genau?
1: Das ist eine, eine wichtige Frage, denn äh, wenn man schon so einen komplizierten amerikanisch-englischen Titel wählt, Democracy, das heißt eigentlich Demokratie. Oh mein
0: Gott, ich habe sogar, hab sogar noch falsch ausgesprochen. Democracy, Entschuldigung, das war natürlich mein Fehler. Aber du siehst schon, es ist tatsächlich ein komplizierter Begriff. Ich glaube, die meisten von uns sprechen es erstmal falsch aus, irgendwie, glaube ich, oder?
1: Absolut richtig. Das, das, ist, das ist ganz lustig. Wir haben englischen Titel gewählt, ähm, um es ein bisschen offizieller zu machen und später vielleicht auch international das Projekt zu ermöglichen. Mhm. Aber gerade in Deutschland ähm, ist das vielleicht nicht so eine gute Idee gewesen. Aber was steckt jetzt eigentlich dahinter, ist ja, ist ja die entscheidende Frage. Mhm. Und zwar, äh, eigentlich lotet es ganz tief in die Frage der Demokratie. Wenn man sich anguckt, in welcher Form der Demokratie wir leben, dann nennt sich das repräsentative Demokratie. Das heißt, wir ähm, wählen die Vertriebschaft die für uns die politische Willensbildung in den Parlamenten vollziehen. Mhm. Und äh, das wäre ja alles ganz super und problemlos, wenn denn die Bürger sozusagen Vertrauen in die Politiker hätten und die Politiker auch äh, im Sinne der Bevölkerung entscheiden würden. Mhm. Gerade in der letzten Zeit, in der, in der jüngeren Vergangenheit, gab es ein paar Entscheidungen bzw. kamen Themen auf, die irgendwie dem so ein bisschen widersprochen haben. Also ich nehme da exemplarisch immer das Thema die Freihandelsabkommen, TTIP, CETA. Ich glaube, da war in der in der Bevölkerung eine grundsätzlich andere Stimmung. Die Bargeldabschaffung ist so ein Thema. Jeder Auslandseinsatz der Bundeswehr. Mhm. Ähm, all diese Themen sind in der Bevölkerung, glaube ich, anders gelotet als von den politischen Akteuren vertreten. Und das dokumentiert sich dann, dieses Gefühl, was man als Bürger hat, dass man als kleiner Bürger gar keinen Einfluss hat auf die großen politischen Entscheidungen, dokumentiert sich dann auch in Studien mittlerweile, wie zum Beispiel aus 2014, die Allbus umfrage von dem Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, die dann feststellen, dass nur noch 23 Prozent der Bürger und Bürgerinnen wirklich dem Regierungshandeln ihrer Politiker vertrauen, sich aber fast mit dem Kehrwert, also mit 81 Prozent, mehr politische Beteiligungsmöglichkeiten wünschen.
0: Das heißt, eigentlich Umkehrschluss wäre dann, dass es einfach zu kompliziert ist, sich zu beteiligen. Oder wie siehst du das in diesem Bezug?
1: Ähm, ich glaube, dass die meisten Bürger tatsächlich gar nicht mehr so konkret in politischen Farben denken, sondern lösungsorientiert. Das hm. heißt, es geht ihnen eigentlich um die Sachfragen. Es geht ihnen jetzt nicht darum, welcher Akteur sich für die beste Lösung ihrer Meinung nach einsetzt, sondern es geht um Sachfragen. Und in der Bundesrepublik ist politische Willensbildung tatsächlich halt nur so möglich, dass man sich ähm, in eine Partei begibt, mhm. also quasi anfängt, ein Meinungsspektrum zu vertreten, was dann halt auch geschlossen sein muss an gewissen Grenzen und ähm, nicht mehr sich nach dem Bauchladenprinzip die besten Lösungen aussuchen kann aus verschiedensten politischen Richtungen, sondern muss sozusagen dann eine politische Richtung gehen. Auch da gibt es eine Studie von der Bertelsmann Stiftung nur, 30 Prozent der Bürger können sich vorstellen, in Deutschland überhaupt in eine Partei einzutreten, wohingegen die zitierten 80 Prozent für mehr Beteiligungsmöglichkeiten sind. Das heißt, genau dazwischen spielt der Range. Das heißt, die Leute wollen sich gar nicht mehr so sehr, meiner Meinung nach, nach politischen Farben entscheiden, sondern wollen konkrete Ideen, Visionen zur Problemlösung. Und ähm, diesen sachlichen Diskurs versuchen wir dann auch in der App abzubilden.
0: Und Deswegen habt ihr dieses Projekt und diese App an den Start gebracht, damit Bürger einfacher und überhaupt mitentscheiden können und sich vielleicht auch wieder beteiligen an dem Ganzen. Das war, glaube ich, ein hauptausschlaggebendes Argument, ein Grund für dich, dieses Projekt zu initiieren.
1: Absolut. Also auf der einen Seite natürlich, ähm, es gibt viele Gründe, es ist ein, es ist, dass es dazu gekommen ist. Ich meine, ich bin auch nicht als ähm, Demokratieaktivist, um es vielleicht mal so zu beschreiben, auf die Welt gekommen. Mhm, ist ja keiner. Ähm, eben, eben. Also ich, ich glaube, das ist zum einen das, was ich schon beschrieben habe. Das heißt, dass ich das Gefühl habe, als Bürger nicht mehr richtig repräsentiert zu werden. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile auch wissenschaftliche Beweise dafür, dass unsere Demokratien nicht so gut funktionieren, wie sie eigentlich sollten. Das heißt, es gibt eine große äh, angelegte Studie in Amerika von Princeton-Professor Martin Gillens, der untersucht hat, dass Amerika nur noch dem Namen nach eine Demokratie ist, mhm. eigentlich Oligarchie genannt werden muss. Mhm. Ähm, das Ganze gibt es in Deutschland jetzt mittlerweile auch von Professor Dr. Äh, Armin Schäfer, Politologe aus Osnabrück, der mhm. auch festgestellt hat, dass eigentlich substanziellen Einfluss nur noch die reichsten, einkommensstärksten 10% in Deutschland haben, die Mittelschicht, äh, die einkommensschwachen, eigentlich systematisch aus dem Politischen herausgehalten werden und ähm, dann natürlich diese Digitalität, die mittlerweile an den Start gekommen ist. Das heißt, dass wir, dass wir Trends haben. In der, in der Wirtschaft sprechen wir von Big Data, Internet der Dinge, Industrie 4.0 und die Politik ist eigentlich noch ein sehr konservativer Sektor mhm. und ich glaube, dass in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren, aber der politische Sektor derjenige ist, der am, ja, am stärksten disrumpiert wird von der, von der Technik, weil die Möglichkeiten eben interaktive Tools zu bauen und Bürgerbeteiligung prinzipiell möglich zu machen, sind jetzt schon lange da und können noch perfektioniert werden und ähm, wir gehen es jetzt systematisch an. Das heißt, äh, die Digitalität als ein Punkt dann eben dieses Demokratie funktioniert nicht so gut und auf der anderen Seite die Bürger fühlen sich nicht mehr repräsentiert, waren bei mir persönlich auch dann der Anspruch, okay, ich möchte ein Tool bauen, was Bürgern erlaubt auf der einen Seite Bürgern und Bürgerinnen ihre Meinung wieder stärker zum Ausdruck zu bringen, aber dieses Tool ganz konkret an die real existierenden politischen Entscheidungsstrukturen anwenden, nämlich den Bundestag, sodass dann mit diesen Stimmungsbildern auch was gemacht werden kann. Und da sind wir genau im in, in, in Kernfunktion. Das heißt, wir machen die Stimmungsbilder nicht für irgendwen, sondern für die Politiker, die damit wieder daran erinnert werden, was die Bevölkerung eigentlich möchte.
0: Und das war auch der Grund, diese App und dieses Projekt an den Start zu bringen. Eine Ganz interessante Geschichte. Ähm, jetzt ist es ja so, diese App ist noch nicht live. Die gibt ja mal oder die soll es ja mal für Android und für iOS, also fürs iPhone und für alle anderen Smartphones geben. Jetzt kann man diese App aber im Vorfeld, bevor die live gehen, in den jeweiligen Stores schon testen. So, gehen wir so ein bisschen mal auf die App ein, wie funktioniert die App an sich und der zweite Punkt von mir ist, wie kann man die testen, wie kann man da mitmachen, wie kann man dir auch so ein bisschen zeigen, dass wir dabei sein möchte und ähm, erzähl mal ein bisschen, wie funktioniert die App, was sind so die Grundfunktionen?
1: Ja, der erste Punkt, das hat gar nicht so viel mit politischer Beteiligung letztendlich im Reinen zu tun, sondern ist erstmal die Grundbedingung dafür, das heißt politische Bildung und Information, mhm. informiert die App letztendlich jeden Bundesbürger, jede Bundesbürgerin über die aktuellen
0: und zukünftigen Abstimmungen des Bundestags. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ich habe immer das Gefühl oder viele haben das Gefühl in sozialen Netzwerken wird das natürlich auch noch geschürt, dass wichtige Abstimmungen dann gemacht werden, wenn wichtige Großereignisse sind. Ja, ähm, da geht es dann darum, irgendwie Diätenerhöhung ist dann bei irgendeinem Fußballspiel oder so weiter. Zumindest wird es so propagiert. Anhand deiner App kann man jetzt erstmal sehen, was wird denn überhaupt hier abgestimmt? Kann man das so zusammenfassen irgendwie?
1: 100 Prozent richtig. Und das kann man sogar äh, noch dahin gehen, sozusagen verbessern, dass wir noch live mittracken, wie weit ein Gesetz im Bundestag ist. Das heißt, äh, ist es gerade in den Kinderschuhen, wurde es gerade eingebracht oder ist es schon so weit, dass es sozusagen kurz vor der Abstimmung steht? Und genau so bereiten wir das dann auch in verschiedenen Listen, nennen wir das auf. Entweder steht es bei uns in Abstimmung oder in Vorbereitung. Man hat letztendlich auf den, auf den. Aller schnellsten Blick direkt untereinander die Gesetze, die jetzt demnächst im Bundestag abgestimmt werden und man kann sich über alle Vorhaben informieren, die jetzt in der Pipeline sind. Das ist die erste Funktionalität. Und weil das halt nicht nur jetzt dem Namen nach ähm, sein soll, das heißt, dass wir da die Titel aufbereiten, sondern natürlich auch Informationen, aus welchem Sachgebiet kommt das Gesetz, wann wurde es eingebracht, welche Schlagwörter, also Text, unter welchen kann man es finden, wie ist der Inhalt, binden wir noch die offiziellen Parlamentsinformationen, die zu diesem Gesetz existieren. Das heißt, die Antragstexte in PDFs komplett sowie Zusammenfassungen zu jedem Gesetz auch noch mit an.
0: Das heißt, ihr kuratiert das komplett, ihr fasst es zusammen, ihr bringt es auf den Punkt, ihr taggt das Ganze und man hat auf einen Blick erstmal die ganzen Gesetzesvorlagen, die hier kommen. Man weiß, wie weit das Gesetz ist im Bundestag. Alles auf einen Blick in der App.
1: So ist es nur, dass wir es nicht selber redigieren, sondern ist der Bundestag selber, also der macht es selber, wir greifen die Informationen aus dem Bundestag. Aber es das heißt, es gibt offizielle Zusammenfassungen, was in diesen Gesetzen steht und was in diesen Anträgen steht. Das heißt, wir bieten dem Nutzer auch, sich entlang der offiziellen Informationen zu informieren. Und weil diese offiziellen Informationen manchmal aber auch sehr juristifiziert sind und verklausuliert, geschrieben mhm. und sehr schwierig zu verstehen, möchten wir dem Nutzer natürlich noch eine, eine Möglichkeit geben, tiefer ins Detail zu gehen, das Gesetz zu verstehen. Und dafür haben wir zu jedem Gesetz noch ein Forum angeheftet. Dieses Forum ermöglicht dann weiterführende Informationen einzubringen. Das heißt zum Beispiel ein Video, ein Artikel, wo man der Meinung ist, dass das die anderen Nutzer, die sich auch für dieses Papier interessieren, auch sich angucken sollten und natürlich auch Pro- und Kontra-Argumente. Das heißt, die Nutzerschaft bringt dann weiterführende Informationen und Argumente ein und die anderen Nutzer können jeweils bewerten, ob das, was eingebracht wurde, sie überzeugt mit einem Like. Und so haben wir ein selbst System. Man kennt es von Facebook, quasi eine Kommentarspalte, die aufgegliedert ist in einen Pro-Bereich, in einen Info-Bereich, in einen Kontrabereich. Also es sollte dann so funktionieren, dass oben die besten und die verbreitetsten Argumente stehen. Das heißt, ich habe auch einen Blick als Nutzer. Natürlich Zugriff auf eine Schwarmintelligenz, wenn ganz viele andere Nutzer mitmachen und ihre Informationen, da reinbringen und ich kann auch einen Blick mir angucken, was überzeugt, was steht ganz oben in den jeweiligen ähm, Kategorien.
0: Das heißt, je mehr Nutzer die App hat, desto besser sind die Ergebnisse, die da oben rauskommen?
1: In dem Argumentationsbild ganz sicher, weil natürlich die Anzahl der Nutzer das, das Argumentationsbild qualifiziert und natürlich auch in der Tiefe mehr Informationen da reinkommen,
0: genau. Ja, total interessant und total spannend. Was kann die App dann noch
1: Genau und dann geht es letztendlich ins Eingemachte und da kommt dann immer das, wo wir sagen, wir ermöglichen es jedem Bundesbürger, jeder Bundesbürgerin tatsächlich ein Bundestagsmandat auszuüben, weil nachdem ein Gesetz sozusagen diesen parlamentarischen Prozess normal durchlaufen hat,
0: mhm.
1: ermöglichen wir dem Nutzer dann kurz vor der zweiten Lesung, das ist im Bundestag die Lesung, wo darüber abgestimmt wird, ob das Gesetz angenommen wird oder eben abgelehnt wird, und wir ermöglichen mindestens 48 Stunden vorher dem Nutzer eine eigene Abstimmung. Das heißt, er kann im Sinne eines ganz normalen Bundestagsmandats entscheiden, würde ich diesem Antrag zustimmen, würde ich mich enthalten bei der Abstimmung, würde ich ihn ablehnen und wir bekommen dann natürlich ein Community-Ergebnis. Also wir bekommen ganz viele Einzelergebnisse von Nutzern, kumulieren das zu einem Gesamtergebnis der Nutzerschaft mhm. der Democracy-App und können dann ähm, dieses qualifizierte Argumentations- und Stimmungsbild den Bundestagsabgeordneten noch vor ihrer Entscheidung übergeben. Das heißt, im Optimalfall, bekommt noch jeder Bundestagsabgeordnete, der auch in die App guckt. Vorher das Stimmungsbild A, 100.000 Leute aus der Bevölkerung haben mitgemacht, 98.000 sind dafür, 1.000 haben sich enthalten, 1.000 sind dagegen und können diese Informationen dann mit in, in den Plenarsaal nehmen und dort letztendlich entscheiden. Und nachdem sie dann entschieden haben, bekommt man als Nutzer in der App natürlich auch das Bundestagsergebnis, die Fraktionsergebnisse und später auch das Ergebnis des Abgeordneten aus dem eigenen Wahlkreis angezeigt.
0: Das heißt, das ist auch ein bisschen Gegenpol zum Lobbyismus, so kann man es ja auch einschätzen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Es ist sozusagen Bürgerlobbyismus, so kann man das sagen. Es ist ein, okay. ein System, was ständig die Bürger zu den wichtigen politischen Fragen befragt und so ist, ganz richtig, nicht nur der Lobbyist von einem großen Konzern steht dann letztendlich auf der Matte bei einem Politiker, sondern immer mehr Nutzer, die die Democracy App nutzen und ihre politischen Wünsche natürlich auch verwirklicht sehen wollen.
0: Das heißt also, du wirkst auch dieser Entmachtung der, der kleinen Bürger eben entgegen. Und damit kommen wir zum wichtigen Punkt auch. Es ist ja so, dass die Radikalisierung hier, du hast es schon ein bisschen angesprochen, die in der Gesellschaft im Augenblick vorherrscht, so ein bisschen daher kommt, dass viele das Gefühl haben, sie sind machtlos und können überhaupt nicht mitmachen. Diese App selber ermöglicht, dass man live quasi Politik erlebt und sogar noch, Mitmacht bei Abstimmungen und zumindest das Gefühl hat, hier erhört zu werden. Ist das, kann man das so zusammenfassen?
1: Das kann man so zusammenfassen. Und da sind wir auch genau bei dem Punkt, was hat das für eine Wirkung? Also die Wirkung ist natürlich eine symbolische. Wir haben keine juristische Wirkung. Wir können jetzt nicht, nachdem ein Ergebnis dann sehr, sehr klar ausgefallen ist und Politiker dem dann nicht sozusagen Gehör geschenkt haben, haben wir keine Möglichkeit, das juristisch anzufechten als Bürger. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, unsere Kraft, die wir doch haben und die in der Demokratie ja auch in der Bevölkerung liegt, einfach mal deutlich zu machen, zu artikulieren und den, ähm, und den Politikern immer wieder sozusagen zu zeigen, dass es uns gibt, dass wir diese Meinung haben. Und ich glaube, das Tool wächst oder die Wirkung wächst mit der Anzahl der Mitmachenden.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, also mich haben Leute gefragt, wegen der App, dass das sehr zeitaufwendig ist und was ich jetzt beim Testen halt gemerkt habe, dass man äh, diese Fragen, die bis jetzt da waren, also die Abstimmungen, das waren jetzt glaube ich so 16 Stück, die gerade aktuell sind und dass man das schön auf dem Sofa auch mal erledigen kann, ohne dass man so sehr viel Zeit braucht. Und dann war ja auch noch die, die Stelle mit der PDF dabei, wo diese, wie heißt das, Beratungs- oder Beurteilungs- also Beschlussempfehlung. Die, die genau, die Beschlussempfehlung, danke schön, genau, die Beschlussempfehlung finde ich super cool. Äh, ich, ich habe mir mal so ausgemalt, wie sie dann im, im Bundestag so ein bisschen rumschnarchen wenn sie dann aufwachen und dann gerade nicht wissen, wo sie für was stimmen sollen, dann gucken sie schnell auch in diese PDF rein und wissen dann, dass CDU und CSU dagegen sind und die Grünen und die Linken dafür und dann wissen sie gleich, wo sie ihren Scheinchen reinschmeißen müssen. Also das, ich fand es jetzt nicht wirklich anstrengend, beziehungsweise auch die, die Themen, die dabei sind. Zum Beispiel keine Atomwaffen in Deutschland. Also das sind wirklich Themen, wo man jetzt nicht wirklich großes Fachwissen braucht, dass man das nicht haben will. Sondern, dass man einfach aus dem reinen Menschenverstand diese App oder beziehungsweise diese Abstimmung dagegen macht, weil ich brauche keine Atomwaffen in Deutschland. Also, ich ja, finde es ja. wirklich, wirklich, wirklich sehr gut und ich kriege immer Gänsehaut. Und der Ganze, das, äh, was du gesagt hast, kommt genau 100 Prozent auf, weil auf mich trifft das zu. Ich bin auch ein kleiner Bürger und genau das Empfinden habe ich auch. Also, kann ich dir nur 100 Prozent zustimmen, dem Ganzen, was du jetzt bis jetzt gesagt hast. Jetzt ist es ja so, diese App gibt es noch nicht im
0: äh, offiziellen App Store, sondern die gibt es in einer Beta-Testphase. Man kann aber trotzdem für Android und für iOS, also für iPhone und Android, sich diese App runterladen. Richtig. Wie funktioniert das genau?
1: Wir benutzen für das Testing, wie gesagt, die store-eigenen Testkanäle. Das ist im Fall von iOS die sogenannte Testflight-App und im mhm. Fall von Android kann man das auch über den Google Play Store runterladen. Mhm. Wir haben dafür ein Eintrageformular, wo man die Informationen, welcher Plattform äh, man sich denn bedient und die eigene Store-E-Mail-Adresse eintragen kann. Der Link wird sicherlich auch in der Beschreibung dieses Podcasts ähm, angeheftet sein. Das heißt, da kann man sich eintragen und wir stellen den dem, dem Nutzer dann den Testzugang schnellstmöglich zur Verfügung mit allen weiteren Informationen. Das heißt, er bekommt dann eine detaillierte E-Mail, wo drin steht, was die nächsten Schritte sind, bis er zu der App gelangt. Ähm, mhm. Es ist ein Aufwand von zwei Minuten.
0: Und dann kann er schon diese Apps testen. Richtig. Wann gibt es den offiziellen Launch bei Android und iOS? Habt ihr da schon ein Datum?
1: Also äh, wir sind gerade natürlich in der Phase, wir haben das Crowdfunding ja erfolgreich abgeschlossen, mhm. hatten die Verpflichtung, äh, innerhalb dieses versprochenen Zeitrahmens dann auch die Beta-Version auszuliefern, haben das jetzt getan, mhm. haben aber noch nicht alle Funktionen, die wir letztendlich in der App präsentieren wollen, den Nutzern zur Verfügung stellen wollen, nämlich, und das ist eine der sehr wichtigen Funktionen, nämlich den sogenannten Wahlometer. Das mhm. heißt, weil wir ja ähm, Nutzer die Möglichkeit oder Nutzern die Möglichkeit geben eigene Abstimmungen zu treffen, kann dann auf Basis dieser eigenen Abstimmung auch ermittelt werden, welche politische Partei sie denn im Moment am besten repräsentiert und mit welcher Übereinstimmung.
2: Mhm. Das heißt,
1: wir bieten sozusagen das, was der Wahlomat vor einer Wahl anhand von abstrakten Fragen macht, bieten wir an mit Vergangenheitsdaten an konkreten Entscheidungen gemessen, wo mhm. nicht mehr das Versprechen zählt, sondern die konkrete politische Entscheidung. Und diese Funktion und weitere Funktionen. Wollen wir natürlich noch umsetzen. Und ähm, wir sind jetzt gerade in der Planungsphase und es wird voraussichtlich äh, im Herbst diesen Jahres, spätestens Ende des Jahres, die freie Version äh, in den Stores geben. Das heißt, wenn es Ende des Jahres wird, kann ich oder Ende des Jahres kann ich mit Gewissheit sagen, werden alle abstimmen können.
0: Wie kann man euch jetzt unterstützen? Ihr seid ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, also, ihr macht keinen Gewinn. Man kann euch äh, mit Spenden unterstützen, habe ich gelesen. Was habt ihr da? Wie, wie funktioniert das? Wie äh, kann ich spenden? Kann ich da monatlich einen Beitrag geben? Wie macht ihr das?
1: Genau, also wir haben jetzt quasi die Phase des Crowdfundings durchlaufen. Im Crowdfunding stellt man die Idee ins Internet und präsentiert letztendlich das Projekt den möglichen Unterstützern. Wir haben dann die 35.000 Euro auch Dank der Unterstützung von Jens gesammelt mhm. und sind jetzt an dem Punkt, dass wir sozusagen eine, wenn, wenn es weitergehen soll, natürlich eine Anschlussfinanzierung brauchen mhm. und diese Anschlussfinanzierung sieht bei uns derart so aus, dass wir das gerne langfristig machen wollen, diese App betreiben und auch natürlich weitere Funktionen umsetzen. Kampagnen zu zu den Ergebnissen fahren wollen, das heißt schon in der Richtung weiterarbeiten möchten und das funktioniert natürlich nur mit einem gemeinschaftlichen Finanzierungsmodell. Insofern kann man uns ähm, gerne einmalig unterstützen, aber was uns sehr, sehr lieb ist, sind natürlich regelmäßige Unterstützungen, die können auch gerne von, von kleinstem Betrag sein, ein Euro im Monat beispielsweise, so dass wir Planbarkeit haben und wirklich wissen, wir können das jetzt mit dem Budget so weitermachen, wir haben äh, die Möglichkeit, unseren gesamten Beruf Berufsalltag dem zu widmen, zumindest lohn und können eben daran arbeiten, dass was wir vorhaben und dass das, was wir wollen, Wirklichkeit wird. Ähm, das heißt nochmal, die konkrete Bitte, ladet euch die App runter, mhm. testet sie und wenn ihr überzeugt davon seid, dass diese Funktionen gut sind und dass diese Funktionen und das Projekt, was wir machen wollen, die Projekte, die wir noch machen wollen, in eurem Sinne sind, dann könnt ihr ganz gerne, könnt ihr gerne unterstützen. Ähm, wenn nicht, übt bitte Kritik. Wir sind jederzeit offen, auch was zu verbessern. Aber das wäre uns ganz lieb, wenn wir es sozusagen schaffen, als Gesellschaft dieses Tool umzusetzen und uns wieder in die Position zu bringen, dass wir politisch mitreden können.
2: Ihr macht ja auch ähm, diese E-Mail-Umfrage jedes Mal, wenn ihr eine Tests rausschickt und die Abstimmungen, wie man das eben verbessern kann. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Genau,
1: also wie, wie Jens richtig sagt, ein, einer unserer Punkte ist, dass wir eben mit den Leuten, die uns unterstützen, sehr regelmäßig kommunizieren und diese Leute, diese, diese Unterstützer auch viel entscheiden lassen. Wir haben zum Beispiel unseren Slogan jetzt durch die Community ähm, sowohl vorschlagen lassen, wie schlussendlich dann auch gewählt, unseren neuen Slogan für das Projekt, weil deine Meinung zählt, heißt er. Und so ist sozusagen der Kommunikationsprozess. Wir verstehen uns als diejenigen, die die das Ganze irgendwie in einer Institution darstellen, aber natürlich sind wir nur so viel wert, wie wie unsere Stützer, Unterstützer zu uns halten und das ganze Projekt für gut befinden. Und da hatten wir das große Privileg, dass das Crowdfunding erfolgreich war und ähm, hoffen natürlich, dass wir mit diesem Prototyp überzeugt haben, dass es weitergeht.
0: Ich verlinke euch auf jeden Fall nochmal sämtliche Spendenmöglichkeiten bei mir in den Show Notes äh, unter dem Podcast. Schaut euch das bitte an, es ist ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie und ich würde euch bitten, hier ein bisschen Geld zu spenden. Lasst diese App weiterleben. Lasst die Kollegen hier weitermachen. Ich werde es tun. Macht's bitte auch. Ich zeige euch die Spendenmöglichkeiten nochmal in den Show Notes. Schaut euch das einfach nochmal genau
2: an. Dito, Bürgerlobbyisten, super. <lacht> das ist ein guter Claim, ja.
0: Wollen wir noch ein bisschen auf die aktuelle politische Landschaft eingeben. Wir haben es ja vorher schon ein bisschen angesprochen, die Entmachtung der Bevölkerung so ein bisschen, der, der schlechter Verdienenden, nur noch die verdienenden in der Politik. Jetzt sieht man das ja auch an den Parteien und an den zunehmenden Radikalisierungen. AfD, klar, auf der einen Seite. Jetzt kommt aber die CSU auch äh, mit solchen Themen plötzlich Seehofer, Polizeiaufgabengesetz. Wie siehst du das genau? Wo geht es in der Politik hin und wo siehst du da die Gefahren? Und wie Glaubst du, dass wir da irgendwie entgegenwirken können? Natürlich mit der App, aber hast du vielleicht auch noch irgendwelche anderen Sichtweisen von den Ganzen?
1: Also wenn, wenn man diese Situation, wie sie sich gerade darstellt, wirklich ähm, erstmal beurteilen möchte, dann braucht man, finde ich, erstmal eine qualifizierte Analyse. Und ähm, ich beschäftige mich äh, insbesondere sehr viel damit, was diese Menschen bewegt, die dann extremer wählen. Ja. Und wenn man, wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es in der Regel so, viel zu teilen, auch für den amerikanischen Wahlkampf, mit dem Ausgang, dass Trump dort Präsident geworden ist und äh, auch mit der Bundestag oder für die Bundestagswahl in Deutschland, mit dem ja erschreckenden Ergebnis für die AfD, ja. dass die Menschen tatsächlich äh, ihrer Ohnmächtigkeit Ausdruck verleihen, indem sie extremer wählen. Das ist das, was ich sozusagen beobachte.
0: Das Gefühl habe ich auch, und ich merke das auch ein bisschen im Bekanntenkreis, dass einfach, ja, ich, man kann nichts mehr anderes wählen. Äh, ich möchte ein Statement setzen, ich wähle die AfD. Das ist aber genau der falsche Weg eigentlich, ja.
1: Genau, es ist halt es ist halt insofern relativ klar, dass die AfD auch einen politischen Weg nehmen wird, wie andere Parteien Parteien äh, ihn auch genommen haben. Das heißt, mittlerweile sind sie noch sozusagen die Partei, die gegen das Establishment wettert, bis sie dann selber zum Teil des Establishment wird. Ich kann da jedem selber nur sozusagen den Rat geben, sich seines eigenen Verstandes zu bemächtigen und darüber nachzudenken, ob eine Partei... Ähm, gerade unter den Vorzeichen, wie ich sie gezeichnet habe, jemals dazu in der Lage sein wird, irgendwie grundsätzliche politische Verbesserungen für die Bürger durchzusetzen. Das, das lasse ich jedem selbst, überlasse ich jedem selbst. Aber ich, ich kann mich einfach nur so positionieren, dass diese Ohnmächtigkeit, die tatsächlich mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen ist und real existiert, natürlich, wenn äh, das politische System sich nicht verändert, dazu führen wird, dass immer weiter extremer gewählt wird weil die Menschen versuchen oder für die Menschen stellen diese Extreme einen Gegenentwurf zu dem real Existierenden dar.
2: Das Einzige, was jetzt ein Kollege von mir gesagt hat, der AfD-Wähler ist, man muss sich ja mit allen Menschen auseinandersetzen, finde ich, der hat den positiven Aspekt genannt, dass eben die Bundestagsabgeordneten jetzt nicht mehr nach einer tollen Abstimmung über zum Beispiel Ehe für alle den Saal verlassen und die Sektkork knallen lassen, sondern dass sie jetzt weiter sitzen bleiben, weil die AfD auch sitzen bleibt. Das ist jetzt äh, mal ein positiver Aspekt, den ich mit erkannt habe und äh, von daher, wie gesagt, wir müssen uns mit allen auseinandersetzen. Wir haben jetzt links, rechts, Mitte, da haben wir alles da. Wir haben eine Chance und mit der App haben wir noch eine dicke Chance obendrauf.
1: Absolut, absolut. Das ist äh, sicherlich so, ähm, wenn man das so sagen kann, methodisch für den parlamentarischen Prozess äh, gibt es, ist es sicherlich eine Aufwertung, keine Frage. Es ja, ist eine Aufwertung der Debatte Einfach deshalb, weil sie wieder geführt wird und was man politisch jetzt inhaltlich von diesen Positionen halten mag, möchte, dazu möchte ich mich jetzt gar nicht positionieren. Ich glaube, das ist, wenn man Vollblutdemokrat ist, relativ klar, wie man dazu steht, aber ähm, ich kann halt nur davor warnen. Dass man, dass man sich leicht solchen einfachen Lösungen hingibt und nicht das Problem in seiner Struktur vollkommen erkennt. Und das wird sich ja auch nicht ändern, indem man eine andere Partei wählt, dass die Beteiligungsmöglichkeiten, alle vier Jahre einmal darüber zu entscheiden, welche politische Farbe man stärken möchte, nicht ausreichen und das Problem nicht an der Wurzel lösen werden.
0: Genau und deswegen hast du diese App und dieses Projekt auch ähm, an den Start gebracht und ich will das auch nochmal zusammenfassend hier sagen, an alle, die jetzt radikal wählen, weil sie das Gefühl von Machtlosigkeit haben, ihr habt jetzt mit der Digitalisierung die Chance, was zu ändern, ihr habt mit dieser App die Chance, was zu ändern und alle, die jetzt glauben, sie müssen hier radikal wählen, macht doch lieber sowas, holt euch diese App Bestimmt mit AfD noch nicht Teil des Establishments, später sicher Teil des Establishments. Wir haben es bei den Grünen gesehen, ja, früher irgendwie Sitzstreik, jetzt auch mit Teil dabei, es ist alles irgendwie weichgespült. Um wirklich mitmachen zu können, ist so ein Projekt das Richtige und ähm, es gibt euch ein Stück von Macht und ähm, ihr seid nicht mehr entmachtet. Macht mit, ladet euch diese App runter, macht bei Demokratie live mit, spendet auch ein bisschen für diese App. Ich würde euch bitten, euch das nochmal anzusehen. Wir haben jetzt die wichtigsten Meinungen zusammengefasst in diesem Podcast und für mich ein wichtiges Statement gegen Radikalismus in der Politik. Ihr habt hier ein Tool,
2: was ihr nutzen könnt. Genau, wartet nicht, bis der Lobbygeldkoffer zu den Falschen rüberrutscht. <lacht>
1: Sondern bringt eure eigenen Stimme zu den Politikern mit der App Democracy.
0: Marius, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier über Democracy und die Democracy App zu sprechen. Ähm, danke, dass du bei mir im Podcast warst. Danke auch Jens, der mich auf dieses tolle Projekt äh, hingewiesen hat. Und äh, ich wünsche dir heute noch einen schönen Abend. Schöne Grüße nach Bamberg, auch an deine Mitkollegen von dem Democracy Deutschland e.V. Und mach's gut und äh, bis bald hoffentlich. Und ich hoffe, viele Nutzer machen mit.
1: Vielen, vielen Dank. Grüße ins Studio und habt ebenfalls einen schönen Abend.
2: Danke. Danke. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao. Sei
0: ein Audiopreneur. Neugierig. Innovativ. Informiert.